0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast. Eu sou a Alice Castro e esse é um espaço em que a gente fala sobre consultoria, sobre gestão e muito depois que a gente Estou aqui hoje com o Marcelo Basso. Oi, Marcelo.
1: Olá, Alice. Tudo bem?
0: Tudo certo. Olha só, a gente não convidou, mas estamos aqui hoje azul claro, né? <risos> é verdade.
1: <risos> é verdade. Mesmo Ai, tom ainda, lindo. né? Um azulzinho é bebê para deixar, deixar a quinta leve, né? <risos>
0: Exatamente, para um dia leve e hoje a gente vai falar de um tema que não é tão leve assim, mas, mas... que muitos consultores têm que lidar e empresários mais ainda, é que é a falta de venda. Né? Então, quando você chega lá na consultoria, às vezes você está falando uma consultoria de outra coisa e você fala assim: como é que está a pessoa? Tá difícil, não estou vendendo nada.
1: Exato. E aí a
0: gente não pode ir lá e falar: ai, peraí, caiu uma caneta aqui. Tem que sair correndo, tem o feijão do fogo, vai ter que buscar minha avó na academia, deixei meu peixe no veterinário. Não dá, pra a gente precisa olhar e ter uma resposta para isso, ter um, um, um encaminhamento. E aí, nesse ponto que a gente chega, né, Marcelo? O cliente chega e fala assim, não estou vendendo, está parado. E normalmente, né, eu brinco que a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então a pessoa começa a botar a culpa dessa. Né? E quem ela quer? Ah, o mercado, ah, é a pandemia, ah, é o meu funcionário, meu vendedor que saiu, ah, é o cliente que me falou mal, aí ah, os outros querem mais. Enfim, começa uma série de porquês, de por que que não tá vendendo mais? E a pessoa tem todas as respostas do porquê, mas aí, e agora, faz o quê? Não sabe o que fazer, então, ela consegue justificar, dar nove sobre nove interesse, né, dos culpados da falta de venda, mas ela não sabe sair dessa falta de venda. Exato. E aí, onde a gente
1: Você já passou por isso, Marcelo?
0: Alice, isso.
1: várias vezes. Nossa, esse é um problema extremamente rotineiro quando a gente vai trabalhar marketing e a venda dos, nego... né, dos produtos e dos serviços com os nossos clientes. É muito rotineiro e é impressionante que em dados momentos, é, parece que é um ciclo, Alice. No momento ele consegue vender, mas chega um momento em que ele não vende mais. E aí, meu Deus, Marcelo, o que, que eu fazia antes que hoje eu já não faço mais? Que o meu público não quer mais comprar. E agora? E aí foi como tu falou, né? Começam a se apontar os dedos. Ah, porque meu processo de vendas, porque meu vendedor não está performando. Só que aí, Alice, é bem esse processo. Antes da gente sair apontando qual é o vendedor, qual é o integrante da parte comercial da empresa que não está performando tanto assim a gente precisa voltar um pouquinho lá na parte estratégica da empresa, que é qual é a vantagem competitiva que essa empresa está oferecendo. Ou seja, né, vamos desmistificar a vantagem competitiva, qual é o grande diferencial que o teu produto e o teu serviço oferece, né os benefícios, o que, que ele traz para o cliente. E aí, Alice, por isso que muitas vezes, aquele produto que durante um mês ou durante um trimestre vendeu muito, no outro trimestre, Marcelo, o que aconteceu? Não vende mais. Uhum. Eu tinha 15 clientes por dia me ligando, comprando 20, 30, entrando todo dia na minha loja. Agora entra um, dois, às vezes é uma mosquinha que, que entra na loja. Então, é, é, por quê, né, Alice? Porque é algo, é um benefício, é uma vantagem muito simples. Ou algo que nem, é, né, que nem, nem pode ser considerado uma vantagem competitiva. Então, Alice, quando a gente tem esse problema... A primeira análise que a gente precisa ajudar o nosso cliente a fazer, né? então nós, como consultores, precisamos estar com essa anteninha sempre ligada. Qual é a vantagem competitiva do nosso cliente? Será que ele possui efetivamente uma vantagem competitiva? E são esses questionamentos que a gente faz para ele. E Alice, sem dúvida, é um grande gargalo. É um grande gargalo entender né? o que é uma vantagem competitiva. Né? É um eu grande desafio.
0: Deixa eu perguntar isso agora, porque se... Eu, olha, incontáveis vezes que eu pergunto, tá, ah, mas qual que é a sua vantagem? E a pessoa fala, minha vantagem é competitiva, é o bom atendimento, e aí eu fico, <risos> <penso>, aí eu fico, que bom pra você! Aí, já, já primeiro, né, falo, não vamos cair nessa, bom atendimento deveria ser obrigação de todo mundo. Né? Não é uma é tão diferencial. É, e mesmo que você fale, não, mas o meu atendimento é diferenciado. Legal, lixo, o que, que é tão diferente, né? Por que, que é tão diferente, né? É, o que, que você tem que ninguém mais tem? O que, que você Exato. tem que, que não, um funcionário que vai sair daqui e vai conseguir fazer igual? Ou tem todo um pozinho de pirim -pim -pim aí que só você tem? Então, pelo amor de Deus, não aceite como vantagem competitiva você consultor, <risos> né? Ou você empresário que está nos ouvindo falar que a minha vantagem é o meu atendimento. Sim, pode ser que você entare dessa forma, mas vamos explicar um pouquinho isso, porque uma vantagem competitiva não comunicada não vai gerar venda. Uhum. Porque se você não consegue nem explicar o que você tem de master, blaster, ultra diferente, né? e, e eu acho legal a gente falar isso, porque assim, muita gente não sabe, fala o que é vantagem competitiva, mas nunca para pensar nisso.
1: Exato. Não consegue então, distinguir. a é vantagem é. Eles não conseguem distribuir o que é o óbvio, o que é o que realmente né, nós devemos fazer, que é um bom atendimento, uma qualidade no nosso produto e no nosso atendimento. Esse é o óbvio. É o mínimo, né? É aquela coisa assim, é fazer o que tem que ser feito. um bom atendimento é o mínimo. Só que aí, é esse que é o grande desafio né, dos empresários e também dos consultores. É conseguir trazer essa clareza de diferenciação entre o que é óbvio, entre o que a empresa precisa fazer, independente da situação e aquilo que ela vai conseguir trazer a mais, né? O plus que tu trouxe, né? Qual que é o plus uhum. do meu negócio? E aí, Alice, né? A gente volta um pouquinho para academia, né? Voltamos um pouquinho para a sala de aula. E aí a gente tem o Porter, né? O pai da estratégia, onde ele traz justamente um conceito do que é uma vantagem competitiva. Né? Então, Alice, uma vantagem competitiva, ela é um conjunto de características que compõem a sua forma de trabalhar. Que características são essas? São ações que são raras, ou seja, são cinco características. A primeira dela é algo que é raro, ou seja, o seu produto, o seu trabalho, o seu serviço, ele tem que ser raro. A segunda ação, Alice, é algo difícil de imitar. Não adianta ser raro, ou seja, algo que não existe no mercado. Mas eu, a partir do momento em que eu, apresento meu produto ou meu serviço ao mercado, os meus concorrentes vão tomar conhecimento sobre aquilo que era raro, né? Então deixa, a partir do momento em que eu vendo algo que é raro, ele deixa de ser raro, porque eu já estou apresentando. Então eu começo a diminuir justamente a intensidade de raridade desse produto ou serviço. E o que vai garantir que esse produto ou serviço continue sendo raro é a dificuldade de imitar esse produto ou seu serviço. Ou seja, a dificuldade que os seus concorrentes vão ter em fazer aquilo que você oferta da mesma forma. Então, além de ser raro, tem que ser algo difícil de imitar. Duas, segunda característica. A terceira característica, Alice, é algo insubstituível. Aí sim, é aquele atendimento que só Alice sabe fazer. É aquele atendimento que só nós, consultores, eu, Marcelo, Basso, sei realizar aquela instrução. Ou seja, o seu produto, além de ser raro e difícil de imitar ele tem que ser insubstituível. Porque hoje não existe nada no mercado que seja completamente único. Ser raro não significa ser único no mercado. Ser raro significa ser algo que tem pouca disponibilidade, né? pouca ou pouquíssima disponibilidade no mercado. Mas ainda assim, hoje no mundo globalizado que a gente vive, né, Alice, é muito difícil ser único. Eu ser exclusivo no mundo em ofertar um produto ou um serviço. Então, eu preciso, dentro deste aspecto de raridade, ser insubstituível. Então, eu preciso que meu cliente fale, poxa, o atendimento do Marcelo, o atendimento da Alice, por mais que tenha um valor elevado na média de mercado, é com eles que eu quero ir. É um valor que vale a pena pagar, porque a gente não está só entregando um serviço de consultoria, né, Alice? A gente está entregando muito mais. Né? Então, a gente precisa pensar, levar para o nosso cliente também essa clareza. Como que ele vai tornar o produto ou o serviço dele insubstituível? Aí vem o atendimento, a qualidade, que, que agrega o um valor, né? Atendimento e qualidade agrega valor ao produto ou serviço que você vai ofertar. Quarta característica, ser replicável. Pera aí, Marcelo, como assim? Se é raro, tem que ser replicável? Replicável pela sua equipe, né? Por você, pela pessoa que ah, está se envolvendo. Exato, exato, não adianta eu fazer um atendimento maravilhoso e os outros ruins. Ou seja, um teve vantagem competitiva, né? Um produto, um serviço, foi entrar aí com vantagem competitiva. Mas e os outros? Então, eu preciso fazer a minha receita de bolo e ser uma receita de bolo que eu consiga replicar várias vezes porque eu sei o passo a passo que vai garantir a vantagem competitiva. E por fim, né, Alice, que dure ao longo do tempo. Então, e hoje o grande desafio voltando da globalização desse mercado, né, extremamente volátil e que se transforma a cada a cada segundo, né, o mercado está se transformando, é ter uma vantagem competitiva sustentável. Então, Porter divide a vantagem competitiva também entre vantagem competitiva sustentável, que é essa vantagem competitiva que tem essas cinco características e que principalmente dura ao longo do tempo. Ai, Marcelo, Alice, então o meu cliente conseguiu fazer um produto ou um serviço raro, difícil de imitar e replicável. Insubstituível não é tanto assim. E eu não sei se dura por muito tempo. Então é o que o Porter chama de vantagem competitiva temporária, que é aquilo que vai te fazer vender por três meses, por um trimestre, por um semestre, mas que no ano que vem, né, Alice, te exige um reposicionamento. Então, o primeiro ponto é analisar se o produto ou serviço possui essas cinco características. E são essas cinco características que nos tornam aí, né, os the best of the bests do mercado, né?
0: <risos> e é, outra coisa que eu vejo também, essa característica do produto, da vantagem competitiva, né, que é você estar, a vantagem, o termo vantagem quer dizer estar à frente, né? Isso. Então, a gente... Usa, vê muito isso, por exemplo, no esporte, né, tem coisa, no vôlei, né, tem coisa que é força, tem coisa que é vantagem. Então, é um, um estar um passo à frente do seu concorrente. Por isso, vantagem na, na competição. E, e eu lembro uma vez, você falou da, de voltar para a academia, eu me lembrei de uma explicação sobre produto que né, a caneta. O que, que a caneta tem que fazer? No
1: mínimo. Minimamente escrevendo. escrevendo.
0: Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, Ai, a minha vantagem é que a minha caneta escreve. você fala, mas toda a caneta escreve. Então, às vezes as pessoas, elas trazem como vantagem uma coisa que é uma característica da função do produto. Uhum. Então, é importante que nessa descrição também, a pessoa pare para descrever todas as funções, as funcionalidades. né? Para que, que existe o seu produto? O que, que ele faz, e aí nessa funcionalidade você pode diferenciar, tipo, a minha caneta escreve, mas ela escreve com glitter. Ela escreve, uhum. mas ela tem cheirinho. Ela escreve, quando escreve a ponta é fina e a sua letra é mais bonita. Então, é, ajuda também você fazer isso. Né? Lista as características de transformação do seu produto do seu serviço. qual é o benefício que ele gera para o cliente, e nessa listagem, você vai adaptando Então você vai dizendo, pô, se ela escreve, mas escreve mais suave porque ela Aí ele entregue, mas na hora que você segura, tem um acolchoadinho que não vai criar aquele calo da escrita. Eu tenho calo de escrita, né? Eu copiando na escola, copiando a lousa. Exato. Então, assim, aí tem as canetinhas. As minhas nenhuma tem coisinha para calo de escrita. Eu tô aqui encerrado com o meu calo. E escrevo bastante. Mas, assim, percebe que são coisas que, quando você tá difícil de encontrar, né, é estrategicamente, volta para o pequenininho e olha o que você faz. Uhum. Então, no caso da consultoria, né? é Como que é a sua consultoria? Conta um pouquinho do processo que vai te ajudar até a tornar replicável, né? Poxa, eu é, apresento a proposta para o cliente. Poxa, será que todo mundo apresenta a proposta para o cliente? Será que não tem gente que manda por e-mail? Exato.
1: Você...
0: Exato. Então, isso pode ser um diferencial. E aí você vai né, ao destrinchar -se o seu produto de descrevê-lo, você vai circulando, ou até pode ser que chegue a conclusão de que você não tem vantagem nenhuma, que tudo que você faz, <risos> aí tá na Exato. hora de pensar o que pode ser, né?
1: Exato. E aí,
0: mas uma coisa que eu acho importante também, é a gente, você falou agora no finalzinho do posicionamento, né? Porque às vezes o que você acha vantagem, o público que você quer atingir não tem valor. Uhum. Né? Então, assim, eu acho muito importante que a caneta tenha uma postpadinha em trocado, ou que a caneta escreva com glitter. E você quer vender isso para ele assinar contrato. Então, Será que é isso que ele vê numa caneta? Será que para ele é mais importante que uma mão blanca? uma caneta Exato. de prato, <risos> do que uma caneta de glitter? Né? Então, não, a vantagem é que eu penso
1: é uma vantagem se você está na competição certa. Uhum, se, você
0: aí, se você está na competição errada, pode ser se... até uma desvantagem, né? Você está super preparado para o público errado.
1: Exato, se você está no mercado correto, né? E aí, Alice, vem bem com o gancho que tu falou da descrição do produto. Muitas pessoas, ah, mas Marcelo, Alice, vou descrever o meu produto, mas como que eu descrevo o meu produto? Descreve, né? Faz duas colunas. Descreve o teu produto. E depois, descreve para quem você quer vender. Ou seja, a Alice, meu público-alvo, para a gente, né, pra gente entender qual é a nossa real vantagem competitiva, eu tenho que pensar, para quem que isso vai ser uma vantagem competitiva? Quem é o público, o potencial cliente? Quem é a persona que eu vou atender e que realmente vai conseguir perceber a vantagem competitiva do meu negócio? Então, é errado a gente pensar que todas as pessoas vão ter clareza sobre a vantagem competitiva do meu negócio. Não, porque a vantagem competitiva, ela atende a necessidades pontuais de algumas pessoas. Então, limitar essa vantagem competitiva para um determinado público é a melhor forma de você conseguir superar os problemas nas suas vendas. Mas, Marcelo, Alice, assim a gente vai estar limitando o nosso mercado? De certa forma, se nós pensarmos, sim, ele limita. Mas, ao mesmo tempo que eu limito, eu consigo atingir de forma mais assertiva as pessoas que precisam efetivamente. Então, essa, esse olhar mais limitado, que eu não gosto da palavra limitado, eu digo mais direcionado, mais focado, ele nos dá assertividade para as nossas ações comerciais. Aí sim, eu consigo apontar para o meu comercial e falar, opa, você não está se comunicando de forma correta com este público, porque este público tem determinadas necessidades, gosta de ser atendido de determinada forma. Então, Alice, pensando ali, vinculando as características do meu produto, eu preciso entender quais são as características desta persona, desse potencial cliente que eu quero vender e que tenha necessidade do meu produto. E Muitas vezes a pessoa com a qual, pela qual, para a qual eu quero vender não tem necessidade do meu produto. Então eu preciso aí pensar no meu posicionamento. Será que essa caneta colchoadinha que eu quero vender ela é para o estudante universitário? Ela é para o estudante de escola? Muitas vezes, não. A Mont Blanc, né? Uma Mont Blanc, ela é para todo mundo? Não, ela não é para todo mundo. Então, eu preciso justamente me posicionar de forma que eu consiga atingir este perfil de profissional que quer uma caneta que vai lhe trazer, além de uma facilidade da escrita, uma ponta fina e uma escrita macia, um status, né, Alice? Algo assim que, meu Deus, olha que linda a caneta dele. Nossa! Então, pessoas que consomem esse tipo de produto, elas estão interessadas não somente na praticidade do uso, mas nos outros benefícios, nas outras vantagens que esse produto traz. Então, a gente precisa, para identificar se eu tenho as vantagens competitivas corretas do meu produto, se, essas, se as características, se essas vantagens atendem às necessidades da persona que eu quero atender. E aí, eu consigo, justamente, definir melhor o meu posicionamento, qual é a melhor forma de comunicar, porque tu trouxe um ponto ali, muito bacana. Não basta eu saber quais são as vantagens competitivas do meu negócio. Será que eu consigo comunicar elas ao meu cliente? E aí a gente parte o olhar para a equipe comercial. Será que a minha equipe comercial está conseguindo comunicar, levar até o cliente a informação que ele precisa e a clareza sobre a vantagem competitiva e o porquê, aí sim, que a minha empresa é insubstituível, é a melhor e que vai atender todas as necessidades deles.
0: Aí você pensa, né, você vai num restaurante, aí tem um prato lá que você nunca ouviu falar, fala, um sushi, aí vem aqueles nomes que a gente não conhece, né, e aí você fala, o que que é isso? Aí o cara fala assim, ah, isso aí é um sushi de salmão com alho poró em cima. Aham. Uhum. Ah, não consigo. Aí o cara falou, não, então, é um filé de salmão recortado, revestido com um arroz de sushi e... Crispes de alho poró, levemente... Vai dando agora na boca, eu não quero que eu Então, é, não adianta você fazer todo um trabalho de planejamento se quem está quem na ponta minimiza, né? Ou resume demais. Então, é, para que eu possa trabalhar isso também, vem um ponto né, que você falou lá, encontrar com a tua persona. Talvez você não esteja vendendo porque você não conhece teu público. Às vezes, a solução para venda é uma pesquisa, uhum. né? É um tratamento mais profundo de quem, com quem você está falando, o que a você procura, e um alinhamento de discurso. Então, às vezes, você nem precisa gerar vantagem, você já tem a vantagem, mas você não está direcionando ou descobrindo como que esse cliente quer ouvir e, e trazendo né, para a equipe. É, eu estava agora, minutos atrás, antes da gente fazer essa gravação. Eu estava conversando com um cliente em que a gente estava tá desenvolvendo um, justamente um método de venda. E, e a gente estava falando, né, que às vezes o um vendedor descobre a promoção pelo cliente. Porque uhum. o cliente ouviu no rádio, viu no Facebook e fala: Ah, eu quero aquela promoção do do, deste mês que tem 20 de desconto. <risos> e o vendedor, ah, é? A <risos> promoção é. <maravilhosa. risos> então, assim, às vezes a pessoa fez tudo bonitinho estrategicamente, né, definiu o planejamento, entendeu a pessoa, comunicou, mas ali no tete a tete, no olho no olho, no atendimento, e aí vem me dizer que o atendimento é diferencial, se quem tá atendendo nem sabe qual é o diferencial, <risos> não sabe promoção, não sabe se é, fazer aquela venda consultiva, né, de entender realmente o que o cliente quer e direcionar o que eu serviço pra ele. Então, passa também, né, a queda de vendas passa fortemente por ter pesquisa de mercado e por treinamento de pessoas
1: exato é, o, a, o atendimento a venda consultiva hoje é algo que não é uma não, não não necessariamente uma vantagem competitiva mas justamente auxilia a gente a se diferenciar né nos coloca numa posição de, de, de vantagem né numa posição a lei justamente por causa disso porque quando a gente faz um atendimento, uma venda mais consultiva, a gente consegue trabalhar com as necessidades do cliente e comunicar as características do nosso produto alinhada a essas necessidades específicas.
0: Posso contar um caso? Pode. Fui eu, fui eu e o meu marido comprarmos um carro. Ai, vamos trocar de carro, não sei o quê. Aí a gente chegou lá. Uh, eu, ele... Eu estava grávida da situação, barrigão. E aí a gente chegou e a pessoa chegou e falou assim, oi, tudo bem, ah, a gente está querendo olhar um carro. Daí a pergunta dele, duas ou quatro portas? <risos> aí eu já pensei, não é muito inteligente o homem, né? Porque como é que eu tudo bem. Aí, aí o meu esposo, é, quatro portas, né? Bastava <risos> ver, ver a, necess...
1: a atenção ao cliente, né? Bastava olhar aí. para o cliente.
0: Era só ver a minha... Bom, mas é que assim, vai, tem gente que prefere não, não, não presumir. Tudo bem, fez essa pergunta. Aí ele, então tá bom, vou mostrar pra vocês. E ele nos levou num carro que era o um carro de, de... Como é que eu posso dizer isso? Um carro de playboyzinho, sabe? Uhum. Rebaixado, cross não sei o quê, e que tinha farol de xenôs não sei o quê. <risos> e eu olhando aquele carro assim porque ele chega de zero, é tanto e tanto, e ele só falando pro meu marido, tipo, não. e eu assim, né, já com aquela cara de, não estou gostando desse atendimento, <risos> é, ninguém me olha, e ele, e aí ele mostrando o carro, não sei o que, não sei o que e eu e o marido com aquela cara de, oh, carro bacana, né, carro legal, né, Aí, me mostrou, me falou, só falou aquele carro. E aí, eu peguei, deixei os dois namorando né? e fui andar pelo parque para olhar carros que efetivamente estavam de acordo com o que... Né? As necessidades
1: da família, né?
0: Exato. E aí, aí no fim, né uma hora, acho que o meu esposo cansou também do homem empurrando aquele carro. Ele falou, ah, a gente queria um carro talvez um pouco mais espaçoso, um pouco mais alto, assim, com uma suspensão, né? Se não tão seca, com mais estabilidade. <risos> e aí começou a passar a lista do que a gente queria pro é. vendedor, porque o homem nem se deu o trabalho de perguntar. Uhum. É, eu sei que assim, aí depois o cara, ah, tá, daí tem esse aqui, não sei o quê. E, enfim, não compramos, né? Não, não foi lá que, que compramos o carro. Mas a gente saiu de lá e eu. Primeiro, eu fiquei muito brava com esse atendimento. Tá perdendo meu tempo aqui, oferecendo uma coisa. Que não não perguntou nada do que a gente queria, a única pergunta foi essa, quantidade de portas, e ele foi empolgadaço vender uma coisa que ele gostava. Uhum. Porque quê? É, né, a, na minha percepção, né, que pelo visto sou mais consultiva que ele, né? É, pela idade, pela, pela forma com que ele falava, talvez seja o carro dos sonhos dele. Exato. Ele queria ter que ficar, né? um carro esportivo, que não sei o que, que não que, mas não era o carro dos sonhos da nossa família. Então, às vezes, o treinamento em vendas não é só treinar sobre o produto, mas explicar que o cara tem que se colocar no lugar do cliente e realmente permitir que o cliente fale o que ele está buscando. Porque uhum. a venda consultiva ela é sobre isso, né? É sobre você consultar o cliente e ajudar que o cliente te consulte para encontrar o melhor para ele. Uma
1: abordagem muito então, é né?
0: É, porque tem gente que fala assim, ah, mas tem um fit cultural, porque eu, os meus funcionários amam os meus produtos, mas quem tem que amar o seu produto é o seu cliente, o seu funcionário tem que saber explicar, né? Exato. Então, assim, isso foi uma situação que eu fiquei atônita, que eu falei, cara, esse, sim, se entrar mais três, quatro famílias, esse cara tá ferrado de, de meta de venda, porque ele não vai vender, hum, isso, não ele só tá vender um carro, os outros ele não sabia nem explicar.
1: E aí Ela pode é ser. É bem um...
0: cuidado né?
1: Pode ser um sim. produto com a melhor vantagem competitiva possível, né? Bem isso. Pode ser o melhor carro de corrida, melhor carro esportivo do mundo, porém, não atende a necessidade do cliente. Então, opa, peraí, escuta ativa para entender, sim, qual é o meu, de, de todos os meus produtos, qual é o melhor para esse cliente? E aí, sim, ele faz, né? Imagina, se durante essa uma hora toda, ó. então, esse carro é alto, seguro, tem estabilidade... Tem um motor bom, mas não alcança uma velocidade tão rápida assim. Mas pressupondo, né, que vai ter crianças no banco de trás, ou seja, o cuidado com a velocidade vai ser redobrado, né? Travas elétricas nas portas traseiras. Opa, peraí, já agora sim. Né? Agora eu ah. <risos> né? Local para colocar DVD atrás nos bancos traseiros para as crianças assistirem durante uma viagem. Opa, agora... porque a gente começa a imaginar, né? O cliente começa a se imaginar usando aquele produto.
0: Exato. Né? É o dar a água na boca.
1: Isso. Então, assim,
0: é, muitas... Não, essa, a vantagem competitiva, ela é direcionada por cliente. Então, às vezes, você tem mais de um perfil de cliente que uhum. vai estar na loja, como é o caso de uma concessionária. Né? E aí, se a gente for avançar, você tem os outros pés também, né? Isso. Será é que você está no lugar certo? Tipo, é uma concessionária num bairro super familiar. Será que vai ter muita gente querendo comprar o um tipo de carro ti? Será é que não é melhor? Até na vitrine você já expor SUV, uhum. né, carros mais, família, e deixar esses esportivos lá, pro... quando o homem foi, enquanto a mulher olha o carro que eles vão comprar, o um homem baba no outro, mas vão comprar e... aquele...
1: E, e, antes, e antes da pergunta, né, Alice, quantas portas, é qual que seria a finalidade do veículo, não é? É pra estrada? É pra cidade? É para viagem? É para algo, é para trabalho... Ou seja, buscar algo mais econômico, algo não tão... Então, né, é, qual é a necessidade do cliente? Exato. Antes de sair derramando, né derramando informações.
0: Então, assim, a gente resume, né? Não tá vendendo, começa a fazer as perguntas certas. A pergunta certa do seu cliente, o que ele quer. A pergunta certa de o que seu produto tem de diferente. E ensinar a sua equipe a né, ser uma equipe questionadora e conhecer o produto. Marcelo? Ai, ah, eu adorei, você pode falar, obrigada.
1: Eu que Tem alguma coisa que você
0: quer adicionar, complementar?
1: Não, Alice, é exatamente isso. Eu né? acho que com o teu exemplo, a gente também encerra com a questão da escutativa. Não adianta nós fazermos um trabalho interno de mapeamento, pesquisa de mercado, análise de mercado, se eu não conseguir repassar isso para a equipe. Então, esse estudo é importantíssimo, mas a tua equipe também precisa estar preparada. Então, ela preparada e com esta estabilidade oh, disputativa é. e levantamento oh, da necessidade dos clientes, aí, sem dúvida, as vendas vão né, ao, ao, ao li, aos céus.
0: Que maravilha! Então, tá certo. Obrigada, Marcelo, por mais esse podcast. Se você que está nos ouvindo ou nos assistindo gostou, tem mais de onde veio esse no Spotify, no YouTube a né, gente já está na nossa segunda temporada e está muito bacana, seja sempre bem-vindo e se também tiver sugestões de temas, você pode deixar seu comentário aqui ou mandar uma direct para a gente também no Instagram, arroba performance de excelência, que a gente vai gravar com alegria, né, tudo que vocês é, precisam estão buscando de mais conteúdo aqui, tá bem? Obrigada, Marcelo, até a próxima. Obrigado, Alice, tchau. tchau,
1: tchau, até mais.